0: Buenas tardes a toda la audiencia de este espectacular podcast, Mofe Fantástico, una semana más, semana más de victorias, de derrotas, de emociones, frustraciones. Eh, pero aquí está su host, Fanto CQ4U. Recibí una llamada de los productores esta semana y me pidieron que, que regresara, que los ratings estaban yendo los suelos después de mi aparición en la primera semana, así que aquí estoy con ustedes, con todo el gusto del mundo, saludando en esta ocasión a el mismísimo Goose Watch, dueño de los Prodigal Sons, bienvenido al podcast.
1: ¿Cómo están todos? Buenas tardes, mi primera aparición aquí, primera vez que quedo de low score desde que entré a esta liga, ni modo, tenía que pasar en algún momento, y este con mucho gusto aquí estamos.
0: Es un placer tenerte, Watch. Tenía que mejor
1: ahora que
0: en la siguiente semana. Así que para que Kids to Rust le damos también la bienvenida a Fieras, el dueño de Fieras. Go, victorioso esta semana. ¿Cómo, cómo te trata el, la vida?
2: Una vez más en 1, 2, 3, Carrera. Después de dos pérdidas por Saquon Barkley, cuatro victorias en hilo. Tenemos buenas esperanzas en las fieras feacadoras y alegres de estar de vuelta después de los refuerzos que eran necesarios para, para esta semana
0: en el podcast. Perfecto. Y por último, tenemos eh, un cuarto invitado especial, Alan Spindel, dueño de los Kings. Bienvenido también a esta edición especial.
3: Gracias por esta edición especial. Siento que se necesitaba más mofe en este podcast después de las últimas semanas que han sido lamentables. Eh, digo, no, no quiero tirar nadie under the bus Pero lo de putter fue lamentable Ojalá no vuelva a caer en último lugar Porque nunca había visto un peor podcast Que, que cuando él estuvo encargado de, del podcast Y pues nada más antes de empezar Quiero hacer un shout out a, a mi hijo más grande del fantasy El dueño de Kun Squad Tuvo mucho trash talk que CEH era su empleado, que no le tenía miedo, que quién era CEH, que Marison iba a dar clases. Y en una semana que yo ya tenía o sea, en el presupuesto para perderla por mis bye weeks, una vez más le ganamos a Kun Squad. Que, según él no vio los juegos, según él, ¿no? Estaba pegado a la televisión viendo los juegos, nada más no quiso comentar nada. Pero bueno, gracias por tenerme.
0: Oye, ¿puedes confirmar el rumor de que recibiste email de Spotify y de Apple que querían clausurar el podcast porque no hubo nada de MOF de las últimas dos semanas que estábamos engañando al público? Es cierto. Sí, de su... hecho,
3: me, me mandó un email Tim Cook que me dijo, no quiero volver a escuchar a, a Stefan Puter o a Miguel Traver de Los Hipos. Es una cosa lamentable. Tanto inglés, se supone que tiene que ser en español. Y no sé, como que estaba en su propio mundo, Stefan, hablando no, de... Es de jugadores, de equipos, como sí. ¿no? un desastre. O sea, sabes que cómo sentimos Más, más, más tú, por favor.
2: Que inclusive Darren McFadden nos quería demandar por difamarlo <risa> y la imagen de haciendo la imagen del podcast.
0: Sí, estuvimos pronto perder a
3: perderlo. Íbamos a perder el podcast, estuvo cerca, pero bueno, gracias a Dios tenemos muy buen mofe hoy.
0: Sí, es que era como ver a los Cowboys jugar, o sea, con el mismo Intensity fueron los podcasts de las últimas dos semanas, el volumen de las voces era así. ¡Y esto es la intensidad, carajo! Con esta intensidad vamos a empezar esta semana. Vamos a hablar de eh, un takeaway, un, una conclusión que le saltó esta semana, eh, puede ser de un jugador en especial de la Liga. A mí en general me encanta esto de dos, Monday Night, dos partidos en Monday Night. Me gustaría que la NFL lo, lo adoptara. Eh, igual en martes, si prefieren uno en martes y uno en, en lunes. Me, me encantó la dinámica. Eh, ¿Qué opinan ustedes de que la NFL se, se diera esto y cambiara a dos en lunes o uno y uno? Uno lunes, uno martes. ¿Les gustaría o no? Watch, ¿tú qué opinas?
1: Este, bueno, por supuesto, está muy divertido echarte dos Monday Night Games. También me gustó más que las opciones anteriores. Y en cuanto a takeaways, pues, el eh, que Le'Veon Bell se fue de los Jets y acabó en los Chiefs. No creo que mucha gente se lo esperaba, porque ahí está Clyde Edwards-Hiller y, y, no sé, había otros, otros equipos con más facilidad ex fuera, y este, a ver cómo sale todo eso, ¿no?, con los que owners que lo tienen, están muy confiados de que, de que Le'Veon Bell ya pasó a mejor vida, y este, veamos cómo se desarrolla ese running back by committee, yo creo.
0: Sí, va a estar súper interesante, sin duda, porque Chiefs tantas, tantas armas no le pueden dar de comer a todos, ¿no? Bueno, por lo menos claro. creíamos que no, pero con esa ofensiva, nunca se sabe. El dueño de los que trae a hay Edwards nos
3: puede dar su opinión. Eh, digo, siento que Le'Veon Bell es uno de esos jugadores que tiene un excelente branding en su nombre, y todos nos estamos acordando de cómo la rompía con los Pittsburgh Steelers, pero han sido tres años que no ha performed. O sea, esa es la realidad, ¿no? Hoy en día, Le'Veon Bell no ha sido el jugador que todos vimos en Pittsburgh, entonces también hay que ver qué tan rápido se acopla una ofensiva de de Andy Reid, que son playbooks más complicados que, que cualquier equipo en general. Eh, y obviamente, pues sí, le, le perjudica así a Clyde edwards Heller por hay por, más por running backs on, 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 on the team. Pero al mismo tiempo siento, y justo lo estamos platicando en, en nuestro grupo de WhatsApp, que Clyde edwards Heller no ha producido puntos por touchdowns y en el goal, en los goal line... Eh, Place no lo no, o sea no, no lo incluyen tanto entonces siento que acá Legion Bell puede ser puede ser buen, buena incorporación para los Kansas City Chiefs pero igual yo siento que si va a seguir siendo el lead back para, para este equipo pero pues digo pueden haber lesiones Covid cualquier cosa no y dentro de, 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 de que estoy hablando de Covid quería decir cómo me ha mejorado mi año en cuestión de fantasy que haya Covid en la liga antes los martes y miércoles eran de flojera, o se veía si había una noticia o no, y ahorita es Mayhem. O sea, estás pegado en el celular viendo si los calls tienen COVID o no tienen COVID, ¿qué tienes que hacer? O sea, ha hecho mucho más interesante los días antes del de, de, de domingo, en hacer análisis, en nada más leer artículos, como que te, te mantiene más involucrado en, en fantasy, y eso me ha gustado, independiente de independientemente de que ha sido asqueroso todo este tema de COVID, ¿no? en, 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 en todas nuestras vidas, pero en, en esta faceta siento que me ha gustado estar más al, o sea, involucrado con patas y noticias. Y, demás. y
1: también parece que la liga ya se va como que adaptando un poco mejor a, a los diferentes este, casos, ya este, los aíslan más rápido, ya no sé, siento que de la, de la primera semana que empezó el outbreak, ya ahorita ha habido menos partidos cancelados, como que han logrado administrarse más, de mejor forma y este lograr que no se cancele tanto. Ahora nada más falta ver si pues, sí, todos los rumores que ha habido, ¿no? Si van a extender las semanas, si van a, no sé, si sí, extender la regular si son un par de semanas, por si hay juego, hay equipos que tienen que tener como dos bytes o, o demás. Entonces, a ver cómo va todo ese meijen pero sí estoy de acuerdo que, que estoy. Yo estoy en el celular cada tres segundos viendo cualquier noticia, si le dio COVID al aguador y al assistant del assistant coach, todo el mundo se pone nervioso, o sea, sí, sí ha estado... ¿No, eres el,
3: ¿no eres el intern de Adam
1: Schefter? Sí.
3: Lo último sí, que, que escuché es que estás haciendo ahí un part-time internship con es él. Es que
1: me, lo, me hiciste el introduction cuando nos marcaste de tu, del bubble del Tahoe Compound, de Michael Corleone, <ríe> que se fueron, entre tú, Fabiano y él, me dieron un buen intro ahí, y estoy viendo si ya me contratan. Pero de un empleadillo más de Adam Shetter, ¿no?
3: Un empleadillo sí. más.
1: No me quejaría es? ser empleadillo de Adam Shetter, por lo no. menos tendría información más rápido y ganaría esta liga. Que ya no sé si pueda algún día, caray. Y era hasta, ¿A
0: ti qué, qué te gustó esta semana? ¿Qué, ¿Qué te llamó la atención?
2: Creo que de las cosas que más me llamó la atención es en el match-up de, de los Combat Kings y el Kun Squad. Nuevamente... Eh, la estrategia del draft de no voltear a ver los bye weeks creo que o sea, es importantísimo. O sea, no tiene por qué impactar la decisión de los jugadores que vas a escoger si todos están en el mismo no bye week. Porque tú puedes contemplar, como lo hizo Spindle, a dos de sus mejores jugadores para que una semana no jueguen y de todos ganarla. Porque no sabes qué va a pasar. Porque justo esta semana fue contra Burgos que tenía Alvin Camara también en bye week. Y es o sea, una mala. No tienes que considerar. Bueno. Eso ya aparte, pues, se tendría que analizar, ¿no? Pero la otra es perder a un jugador o a tu mejor jugador por lesión. Creo que yo, este, ya me habían descartado muchos equipos, incluyendo a los Comeback Kings, mentándome la madre cada semana en los podcasts, porque él sí quedaba en últimos lugares y tenía que venir forzosamente al podcast. Y, y sin embargo, pues, es que todavía está el waiver wire. Y si estás dispuesto a pagar por jugadores y, y tienes poco de suerte y también habilidad para, para elegir cuáles son pretenders y cuáles sí pueden cambiar eh, el, el rumbo de tu equipo pues puede hacer toda la diferencia el caso de, de, de un Mike Davis en vez de un Mike Hines por ejemplo o pues, innumerables ejemplos
0: Sí, no, ese, es gran, ese es gran punto y yo lo he, lo he estado pensando mucho ahora que estoy en un inicio complicado de, de fantasy este año que o sea, ya pensando obviamente en el siguiente año del draft, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué hubieras hecho diferente, etcétera? Y me hubiera gastado todo mi dinero en seis, siete, 8 jugadores. Y la verdad es que, como dices tú, el, el resto es, es waiver wire. Justo James Robinson lo saqué de waiver wire la primera semana y estaba entre él y Najim Hines. Tú pagaste el mundo por... O sea, tú y José ya se acabaron su budget, su presupuesto de... De Free Agency, los dos equipos han tenido muchísimas lesiones y van 4-2. Entonces eso te habla del de, de waiver wire y de la importancia. Digo, tienes que pagar por los jugadores correctos, evidentemente, ¿no? Pero te habla de la importancia de saberlo utilizar.
3: A mí, digo, nada más un comentario sobre eso. Siento que esta temporada ha funcionado eso por la cantidad de lesiones que hubo en las primeras semanas. Siento que en las otras, o sea, si esto hubiera sido la temporada anterior o hace dos años, siento que hubiera sido mucho más difícil para Go y José poder tener ese récord que tienen. Pero se adaptaron súper bien a la situación que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Que hay muchas lesiones, mucha incertidumbre por COVID y fueron los que más inteligentes jugaron el waiver wire. Generalmente nosotros... Toda la liga dice que Miguel es el que mejor hace el waiver wire, pero no, no, no ha tenido ni un buen draft ni un buen waiver wire season desde el 2013. Entonces, felicidades a la verdad a, a Pablo y, a, y al show. Siento que si yo estuviera que dar un award a manager of the season, serían ellos dos. Sí, sin duda. Credit where credit is due. Sí.
2: Muchas gracias y acepto y con mucha humildad ese, este premio mm -hmm. en nombre de José
1: y mío. Sí, claro, felicidades y este, <risa> felicidades en serio y este, eh, sí, también eso sí, que el waiver, lo que ha pasado también en la liga es que luego se desesperan, todo el mundo paniquea y se acaban su presupuesto en las primeras tres, cuatro semanas y pues sí, a mí también me pasa que se me olvida que una buena semana de waiver Wire te puede ganar el matchup, te puede ser diferencia pasar a playoffs, todo, porque hay jugadores que neta pueden prenderle una o dos semanas porque se lesionó el titular o porque tienen muy buen macho o cualquier cantidad de cosas, o hay jugadores que de verdad a la mitad de la temporada salen de la nada, sí, tipo Chase Claypool haciendo 38 puntos. Justin Jefferson. Justin Jefferson, ha resurgido de una manera impresionante en una ofensa que tal vez no se hubiera visto venir con Kirk Cousins y de todos modos dándole espacio a Adam Thielen. Entonces sí, es, es importante pace ourselves con el budget de, de Fancy porque en las últimas semanas donde todo mundo se esté peleando el pase a playoffs, ese waiver wire pick puede ser la diferencia.
3: Oye, otra cosa también muy importante, antes de mover el siguiente segmento, Quailes, es que también debería ser muy importante Go para, tu, para que tú y José le marquen a Kun y le enseñen un poquito de humildad ¿no? Siento que it goes a long way después de, de los acontecimientos de esta semana en nuestro, en nuestro grupo de Whatsapp, pero bueno nada más quería hacer otro, otro shout, shout out al equipo de los mapaches
2: no, es, es interesante lo que dices y ahorita que vamos a pasar a, a los fantasy gods ¿cuál debe ser la actitud que tú debes de tomar en el grupo de WhatsApp con, con tu contrincante, porque básicamente hay un espectro. O sea, es un Kwais que se tira a echar el drama, a llorar, a felicitarte por los próximos 50 cumpleaños, el campeonato y que ganaste la lotería. Eso es mi y por el otro lado, un, un, un Burgos, un, un José, que te puede mentar la madre y decirte que te va a humillar y te va a mear y etcétera.
1: Entrando, haciendo segue al tema de los Fantasy Gods, justo lo que quería decir que esta semana me di cuenta que no es una actitud que tomes en específico donde te ayudan los Fantasy Gods, sino que simplemente tienen sus favorites. O sea, los Fantasy Gods Play Their Favorites. Y entonces, sus favoritos como Spindle u otros pueden mentarte la madre, presumir, decir que te traen de hijo, todo, y de todos modos van a acabar saliendo adelante. Y si no eres de sus favorites, puedes... Puedes ser súper humilde, este, felicitar al otro, <risa> que quieras, y, y, de, y de todos nos vas a perder. Entonces yo creo que tienen a sus favoritos, Digo, y les va a ir bien a esos.
3: También, ojo, ¿no? O sea, siento que si, si estás bragging y dices, te voy a mear y demás, tú debes de tener el mínimo datos para back yourself up, ¿no? Digo, o sea, dices, Burgos, después de como estaba hablando, iba Invicto. High score invicto, o sea, una fuerza imposible de parar, ¿no? Y esa no es la realidad. O dices, bueno, pues estuvo en una final el año pasado o el año antes pasado, tampoco, sigue viviendo de un título de la edad de piedra, ¿no? Entonces, como que siento que también tiene que ver mucho con el rendimiento de los equipos y de las personas para poder hablar ese smack talk. You have to walk the you have to talk the walk, or walk the talk, ya ni sé cuál es, igual, like pero saben a lo que me refiero. Lo mismo, José. Un muerto. Tuvo una buena temporada y se las da, ¿no? De que se empieza a sacar ahí cherry picking statistics, que es cualquier cosa. Entonces, siento que también la personalidad de, de los miembros de la liga tiene que ver con, con cómo les han ido en los últimos años. Y yo, yo nunca, nunca, ojo, ¿eh? yo nunca trato de ser... O sea, siempre trato de ser humble y nunca digo te voy a mear y demás. No, no digo que manera de a la audiencia. ¿Qué? Cállate, qué mentiroso eres. A ver, yo solo ¿Están pongo. Yo, los se, están yo solo pongo los matchups históricos. Ah, eso sí. Y ah, eso digo sí. lo que veo. Vos bueno, no. punto, hijo, por lo, punto, porque los datos dicen eso y la historia lo dice. Pero yo nunca digo te voy a me mear esta semana. Al revés, digo ya me ganaste, no puede ser, qué mala suerte tengo. O sea. Yo soy mucho más de ese... De ese de, del campamento de Quails. Bueno, a ver. Voy a, déjame...
0: Yo estuve looking forward con ansias a este segmento toda la semana. El segmento de los Fantasy Gods traído a ustedes por GMC Sierra. Eh, es increíble. No existen estos hijos de perra. No existen. Yo he tratado de todo. Las cábalas, eh, felicitar decir que te voy a humillar, de todo y no existe Bueno,
1: Pero, yo te gané un más, título, felicito.
0: No, por favor, no me interrumpan en mi rant, ya he tenido suficiente. El primer rant es la cantidad de puntos que he recibido en contra los últimos dos años. Y tengo datos, señores, datos. Eh, me parece ser, si no me equivoco, ya que Spindle y Rubén tienen el control de las estadísticas, que el récord de... Más puntos recibido promedio por partido en una temporada es alrededor de 104, si no me equivoco. He estado revisando las cifras desde el principio del año pasado, las 13 semanas de regular season y las 6 que llevamos hasta ahorita. Llevo combinado un promedio de 104 puntos recibidos por partido, o sea, empatando el récord de más puntos recibidos en contra si tomamos solamente el promedio del 2020, llevo un promedio de 118 puntos en contra por partido. ¿no? Ese es mi primer rant a los gods. ¿Por qué siempre que van contra mí explotan los equipos, no? Número uno. Esta semana no fue el caso. Ahí vamos al rant número dos. Tengo la pinche suerte que voy contra Fieras que hace 85 puntos. Tengo todo a mi favor. Voy 10 puntos abajo y me quedan 5 jugadores. Y Rams defense y Cooper Cobb se combinan para darme punto un puntos. O sea, Cobb tiene el peor partido de su vida. Drop suelta un touchdown solo, suelta un pase de 50 yardas solo, suelta un pase de 20 yardas solo, y la defensa de Rams, o sea, 12 yardas por corrida, increíble, increíble es el segundo rant. No puede ser, malditos dioses, asquerosos, así que no existen. deseo buscando tus
2: rants me están gustando tus rants, sobre el segundo rant sí te diría, pues nuestro macho estuvo muy cercano, o sea se definió básicamente en los últimos minutos del último partido de Monday Night y si hubiéramos estado en situaciones inversas, y yo estaría echándome el rant ahorita, pues te hablo mucho de la suerte que puede ser en esos últimos minutos, yo estaba viendo el partido de Kansas y decía, no puedo puta madre creer que, que los videos nada más no saben que tienen que double coverage a Kelsey, y más en el red zone o sea, estaba solo todo el tiempo, dos touchdowns, en vez de ya, este, Steve ya tenía el TD, se lo regresaron por un imbécil en el línea ofensiva. Qué ridículo. Y, y dos touchdowns seguidos, y de repente, antes del halftime, ya tenías todo para ganar. Pero de repente, pues ya el segundo tiempo, pues ya no se te hizo, y luego Kyler Murray pues, me llevó a casa como debería de ser.
0: Sí, yo sabía que Kyler iba a dar 28 puntos o más. Yo quería 30 de ventaja para tener una posibilidad, pero... Sí, yo
3: quería 60 de ventaja, bueno, no, claro, sí, que son... de querer.
0: Es por eso que los, los dioses se encargan de jugar contigo y ya hasta me está, está trayendo problemas en casa. O sea, domingo 4, de la tarde, <risa> domingo 4 de la tarde, feliz, tienes todo a tu favor, parece ser que le vas a ganar, pum, empieza el partido de Green Bay no sé qué, empiezan a sentar a Roger, sientan a Devontae Adams, puta, se está poniendo nervioso, empieza el de la noche, Ram se va al traste, ya perdí, berrinches, no sé qué, te va a poner muy mal. Los dioses te, te enseñan la zanahoria así el día siguiente con dos touch de de saqueo sí hay posibilidad, y luego te clavan el cuchillo en la espalda y le hacen así, y saca a tu semana 2-4 y panic mode.
3: Un, un comentario compartir. Se ve que te hacía falta compartir eso con miembros de la Liga en una plataforma como esta, entonces se aprecia siempre que la gente se abra. Te voy a leer una, un quote del famosísimo Albert Einstein, que dice así, Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. Mi recomendación para ti, Juegos, es que si siempre dices que los fantasy gods están en tu contra, siempre te ganan y siempre se los coy, siempre te excusas, 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 siento que tienes que tomar un tiempo para analizar tu estrategia y tu mindset dentro de fantasy. Porque tú estás en el equivalente del Cruz Azul ahorita. A veces tienes buenos equipos, a veces no. Llegas a finales, pierdes de manera ridícula. Entonces siento que tienes que hacer un o un, un campamento de meditación donde no hables por, por una semana, que el hermano de Go te pueda ayudar ahí a, a bucket, este, y, y, y solo analizar qué es lo que tienes que hacer para cambiar tu estrategia, porque si sí es ridículo lo que dices, de que te están clavando puntos como o sea como loco cada semana y cada temporada, ¿no? Yo te siento ya que va más, más allá. Atrás. Exacto, ya, va, ya va más allá. Y es como dice, desde las 4 de la tarde, o sea, son más de como 10 horas de, de fútbol americano, y tú en la hora 3 ya te sientes ganador. No hay que creérsela. Hasta que está la chuleta en el plato, no hay que creérsela. Sí, me voy a hacer ya, ya un, cleansing, para, para, un cleansing.
2: Para decir una disculpa a la Miranda Rofeo Household, no creo que haya ningún tipo de problemas <risa> por, por, mi, por mi actuación este fin de semana. Bueno,
0: ¿tú, ¿ustedes? Yo, yo la hay más que más rant?
1: mi rant de los Fantasy Gods. Yo nada más quería hacer un mini-rat de los Fantasy Gods, este, pedirles una disculpa, porque yo esta semana sí me, me burlé de ellos, me burlé de mis contrincantes, me burlé de todos, empecé a hablar del juego, del amor, o sea, des, a, abiertamente rete a los Gods diciendo que el amor y el juego y que iba a ganar y todo, y no sé qué tanto dije, y resulta que contra un equipo que predecían que iba a perder, o sea, iba a ganar por mucho, mis jugadores, es impresionante cómo los gods cambian todo. Mis, mis mejores jugadores, Karim Hunt, el juego más bajo del de, de año. Y Sikyo Leliott, el juego dos fumbles, el juego más bajo del año. Este, Aaron Jones, su juego más bajo del año. Todo el mundo tuvo Fitzpatrick, su juego más bajo del año. Todos mis jugadores, Juju Smith-Schuster, seis yardas. O sea, una cosa ridícula, ridícula. O sea, se ve que se pusieron de acuerdo y me dejaron mi equipo hecho pinole, y José, con un equipo de puras reservas, hizo 126 puntos. Su equipo, o sea, ridículo. Y luego Traver, con sus, sus estrategias de todo el equipo de los Cowboys y los Running Backs de los Bills, todavía casi me duplican mi score. O sea, parece que estuvo ni mandado a hacer eso. Entonces, nada más quería pedirles una disculpa. Este, voy a cambiar mi actitud, definitivamente. Yo sí voy a ir a un retiro de no hablar, especialmente en el grupo del Fantasy, un par de semanas. Ahí nos vemos. A ver cómo me va. Porque sí, o sea, de verdad se me volteó todo. O sea, ahorita estoy enfermo, chance de COVID scare, tuve que cancelar mi viaje a Cancún. O sea, o sea, se desmoronó mi vida entera en 24 horas de mis ranch, estando los Gods. Es que yo creo que tiene su mano metida en otras sopas.
2: You were high on life, ese es el peligro de los sábados en la noche luego, que estás, ya estás bien, estás feliz, ya tienes tu alineación lista, ya nada más quieres que acabe la noche, no importando lo bien que le estás pasando, y domingo en la mañana, ahí vas, a no ser humilde, mentar madres, hacer cambios de último momento
3: y perder. Sí, así
1: pasó, cariño. Yo quiero hacer un mini
3: rant, porque me voy a tener que bajar de, del podcast, y es, o sea, no, no estoy pidiendo mucho, lo único que estoy pidiendo es que la maldita línea ofensiva de Kansas City no la cague en cada goal line play que Clyde Edwards mete touchdown, o sea, llevan dos semanas seguidas, que es la misma historia, es touchdown de CEH ah no, penalti de algún imbécil, en el, o sea de la línea ofensiva, y luego mete touchdown Kelsey, o sea ridículo entonces es lo único que pido. Que aunque llegó Lady Bell, si CH e. está en un goal line play y mete touchdown, que no haga penalty la línea ofensiva. Es todo. Gracias por la invitación y espero escuchar la segunda mitad de este podcast pronto.
1: Gusto ver, hasta luego. verte, wey.
3: Hasta luego, hasta luego. Muchas
2: gracias, Pindel buena franquicia. Además, es una sorpresa los, lo que dice Spindle, ¿no? Puras mentiras desde que entró al podcast. Y se ¿Puras mentiras ¿no? de qué? Seguramente. <risa> Nos vemos. Nos vemos. Adiós, hasta luego, hasta luego.
0: Tú, mi querido Fiat. O sea, si ¿sí hay alguien que hatea?
2: si ¿Sí hay alguien que hatea más que Spindel O sea, no hay nadie que hatea más que Spindel Sí, no. O sea, me dice right. un... Marzo 13, que no he ganado la liga, nada más para joder, ¿ya sabes? ¿De qué me habla? ¿Qué a mierda sí, no, yo también
1: me sorprendí cuando dijo que era el más humilde de la liga. O sea, parece, que quedar, parece que quiere quedar bien con algún listener o algún, algún miembro de la audiencia o algo que no lo conoce bien. Sí. Justo sí, esta no sé semana. La
2: si está escuchando es... esto a futuro, bro.
1: Pero... Parece ser. Es que datos,
0: pone un dato. Este equipo va contra este equipo Cueos en lo que se debería llamar el mediocre, bowl pero no tira hate, solo avienta datos, ¿no? Sí. Increíble. Pero bueno, Go, ¿tienes algún rant o pasamos al siguiente tema?
2: Creo que sí quiero rant, Quiero rants más que nada de cómo es tan fácil para ciertas personas asociar a equipos con ya un destino final. O sea, básicamente me descartaron desde el principio. Recibí nada como mierda, pateándome mientras estaba en el piso llorando y diciendo que ya, que vaya preparando el video y quién sabe qué. Y ahora pues, me despierto este martes en la mañana en el, en el primer lugar de la división empatado y, y confiado en lo, que, en lo que viene. Entonces creo que es una buena enseñanza para otros equipos de nunca tirar la toalla, de siempre buscar otras opciones también no dejarte pendejear en trades porque te ofrecen puras mamadas y decir, no, puedo hold on this moment y luego ya, ya veré qué haré una vez que, que entre playoffs o, o ver lo que necesitas ya después. Pero lo importante es no paniquear.
0: Venga.
1: Oye, te, bueno. te recomiendo mandarle tu caso de éxito de esta temporada a Matthew Berry para que salgas en alguna de sus columnas de Love Hate dándole ánimos a otros equipos por todo el planeta. <risa> Gracias sí.
0: Y Con eso pasamos al siguiente tema Es un tema muy
1: caliente el
0: Tema de los trades Vamos a hablar eh, primero de, de trades en general Sin meternos a, a Cuestiones específicas de nuestra liga Ni nada, pero es un tema que Como saben, a mí me encanta Por muchas razones eh, La primera es porque siempre es, es interesante Ver hacia atrás Y, y ver Sí, de cierta manera, quién ganó perdió en un trade o si fue buen movimiento, te arrepientes o no. Y porque justo como hablamos del waiver wire, el waiver wire es una herramienta para salvar tu temporada, pero si tuviste un buen draft, eh, hacer trades puede ser otra gran herramienta para, para salvar tu, tu temporada, ¿no? Y número dos, a mí me encanta, me encanta siempre estar en contacto con... Por algo, yo les escribo a todos para buscar trades, aunque sepa que no hay... Puede que Lo más probable es que no lleguemos a un acuerdo, pero es una manera de, quedar, de estar en contacto constante con todo, todos los miembros de la liga en la semana, eh, etc. Y curiosamente en otra liga eh, he desarrollado una súper buena amistad con otro cuate que, que igual estamos ahí todo el día metidos y te mando a tal por tal y nunca concretamos nada, pero eh, es, una, es un buen touch point con los demás dueños en la semana, ¿no?
2: Definitivamente y es parte de, creo que también hay un espectro en la mayoría de las ligas de ciertos equipos que les encanta trade, están todo el tiempo hablando, están todo el tiempo buscando cómo mejorar su equipo y equipos que básicamente ride and die con los que draftearon y los del waiver wire porque pues se ponen nerviosos en los trades o simplemente no les gustan, eh, como es en el caso de las fieras fiacadoras que pues hay tanto amor por los jugadores que confías y que quieres que jueguen para ti, que luego es difícil tradearlos, pero pues a veces sí se vuelve inevitable. Y lo que dices de divertido de hablarlo, sí, creo que es muy divertido hablarlo. Siempre tiene que haber una comunicación continua con toda la liga. Eh, lo que caga es cuando hablas con ciertas personas y nada más es no, no, sin ofrecer counter trades o otras posibilidades. Creo que tienes que estar abierto a que todos tus jugadores son tradable por the right price, y siempre estar buscando dónde puedes ayudar a otro equipo, y que ellos también te ayuden.
1: Es, eh, yo también estoy de acuerdo, y justo en esta liga, por ejemplo, a Karel, un cuate que hace mucho no veía, y todo, he estado viendo fuera y demás, pues siempre todos los martes recibo mi mensaje, que <risa> me da mucho gusto, me da mucho gusto, de, de trade talks, y algunas ofertas un poco bizarras, algunas más justas, pero el hecho de que eso entable una conversión muy cagada que dura dos, tres días, y, o sea, ves, analizas todos los equipos y te mantienes al tanto de cómo van los demás, cómo se van formando y hasta, es, hasta te ayuda para la estrategia, porque te ayuda, tienes que estar constantemente checando todos los equipos de la liga para ver qué jugador te podría interesar y demás y te mantiene actualizado de de cómo va, va este formándose la liga. Y en cuanto a lo que dijo Pablo, sí, a mí me cuesta mucho trabajo tradear a mis jugadores, porque también me encariño mucho con ellos. Siento que, no sé, que me van a dar suerte a lo largo plazo así, o siento que sus peores games ya me los dieron, o que sus mejores games están por venir. Entonces me da muchísimo miedo soltarlos y que de repente exploten. Y, y entonces sí, cuesta trabajo llegar a un acuerdo, pero la dinámica siempre es muy divertida.
0: Oye, que Yo esta semana hubo una controversia en otra liga en la que estoy donde se permite votar por trade. O sea, cada trade tiene un proceso de dos días donde puedes votar y si cinco o seis votan que no se cancela. Que a mí se me hace una estupidez que puedas votar por trades, pero se canceló un trade porque se estaban regresando a jugadores. Digo, obviamente sin mala intención, como es la mayoría de los casos pero se canceló el trade y ya se desarmó un relajo, uno se salió de la liga, digo, bueno, etcétera. Eh, ¿Cuál es su postura de
1: que se pueda votar en trades? Yo siento que en una liga como la nuestra, la verdad es que es una liga bastante seria, donde todos se conocen, se tienen confianza y, y bueno, lleva ya mucha historia, mucha antigüedad, mucho proceso, yo creo que obviamente no, no se debería de votar, pero entiendo hay ligas, es que hay ligas donde hay con gente que ni te llevas tanto, hay ligas donde la gente no lo toma en serio, o sea, a mí me han tocado en otras ligas como los que van en último lugar empiezan a subastar por dinero real sus jugadores, en real time o sea, entiendo por qué en algunas ligas lo harían, yo nada más depende de, de en qué tipo de liga estás y cómo procedes en esa liga y ya
2: creo que ese es un punto muy importante o sea, yo estoy yo estoy yo, yo tengo la opinión de que no debería haber ningún tipo de video por trades porque lo que puede o no importarte a ti o valorar un cierto trade puede ser muy diferente y el tiempo es, es el único que te puede decir si un trade fue justo o no o si acabó beneficiando a uno o quizás a los dos y entonces eh, como principio no debería de haber pero hay ciertas ligas que si el valor de lo que vas a ganar, o sea, la apuesta importa más que, que los bragging rights de ganar el campeonato justo con personas que no conoces tanto, quizás que se meten de último momento, te meten a otra liga eh, y solo te importa el dinero pues sí se puede tender a, a collusions o a, a la venta de jugadores entonces en ese caso sí veo pues, factible que, que hagan una votación
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que no se podría, eh, no debería de haber votaciones para trades. Nadie sabe qué va a pasar de un trade. Pudiste haber dado a un pateador por McCaffrey la semana uno, que parecía un robo y se lesiona a McCaffrey, Saquon y, y ya no es tan robo, ¿no? O sea, nadie sabe, nadie sabe qué puede pasar. Es
1: lo bonito de la dinámica, la incertidumbre.
2: Sí, es, eh, tienes que comprobar mala intención y pues eso está muy dispuesto. O sea, está muy difícil. Como dice lo de Saquon Barley, pues pude haber tradido Saquon Barley las primeras semanas por un kicker y me hubiera convenido. Ya sabes, pues no, nunca sabes.
0: Sí, bueno, y con eso vamos a concluir temas generales y entrar eh, continuando con el tema de trades, pero ya en específico de, de, de nuestra liga, que hoy hubo movimientos, movimientos interesantes del dueño de los Quails que soltó a Aaron Rodgers y a Cooper Cup por Calvin Ridley, al dueño de los Kuhn. Dos equipos 2-4 que estamos buscando eh, subir, subir acercarnos a playoffs. Y la competencia interna es importante, había que movernos, en esta QB, yo un receptor. Y creo que, como son todos mis trades, o la mayoría de mis trades, fue un win-win trade. Eh, pero Quiero saber su, su opinión. ¿Quién creen que, que mejoró su equipo? ¿Los dos? ¿Qué opinas, fieras?
2: Pues yo te quiero agradecer, porque yo voy contra Coon Squad, me parece, la próxima semana y no tener que enfrentarme a Calvin Ridley siempre se agradece. Creo que te combino a ti, o sea, creo que es, o sea, entiendo por qué Burgos hizo el trade eh, ante la necesidad de, del QB, pero creo que el drop-off entre Calvin Ridley y Cooper Cup sí es muy significativo. O sea, es la diferencia entre tener uno de los mejores receivers y alguien que te puede dar uno o dos puntos, como fue el caso este fin de semana. Entonces, creo que fue en un momento clave donde Burgos necesitó el trade, y Going forward, creo que se puede acabar él arrepintiendo de hacerlo.
3: Yo
0: creo que esta semana fue una anomalía lo de Cooper Cup. O sea, no, no te ha a dar un punto. Normalmente está pues, double digit, 7, 8, es más consistente.
1: Sí, Calvin, Calvin Ridley ha dado 0 puntos.
0: Sí, un partido de 0 y todo. O sea, es demás. algo que... Double digits. Pasa. Pues, ¿sabes O sea, es lo algo que pasa. A Burgos en, en mensaje hoy después del trade. Este año los... O sea, en años anteriores, los corebacks con buenos partidos te daban 23, 22, 21 puntos era un buen partido de un coreback. Y los mediocres te daban 15 puntos. Hoy en día tienes a los Kyler Murray, Jared Allen, Mahomes, Russell Wilson, dando 30 puntos por partido. Entonces que tu Goff o Stafford o Minshew te den 17 o 18, ya estás a 12, 13 puntos en desventaja
1: de, de entrada ya subió el ceiling eh, de los QBs y no te vayas tan lejos Tanne Hill Ryan Fitzpatrick o sea, corebacks que normalmente uno ni consideraba para su alineación dándose semanas de 28, de treinta y tantos puntos o sea, sí, como tú dices el, el floor o el ceiling, bueno, el floor y el ceiling de los QBs ha subido muchísimo este año sí, entonces sí, sí es así. importante tener uno por lo menos top 10 alineado a fuerza Sí,
2: si es, eso lo hablamos. Con esa China dinámica otras. que les
1: gustó en esta liga, con esta dinámica que les gustó en esta liga de agarrar dos, tres QBs, top seis en su alineación y banquearlos durante media temporada como Stash, pues sí puso a otros owners en, en problemas, porque el drop-off de, de los top ocho QBs para abajo ya es de. Ocho puntos por lo menos mínimo. Y Aaron Rodgers en la banca media temporada, este Sean Watson, media temporada en la banca. Entonces, sí, sí fue una estrategia que, que tal vez no benefició directo a esos equipos, pero sí cambió mucho la dinámica de la liga.
2: Sí, creo que cambió mucho de. En el primer podcast hablamos justo de el sacrificio que tienes que tomar para, para draftear a un Patrick Mahomes, un Lamar. Por, por lo por lo costoso que son no entonces e esa diferencia que tienen que tomar respecto no solo el décimo QB sino el tercero tiene que ser muy alto entonces si escogiste a Lamar Jackson esta temporada creo que estás arrepentido de eso pero si escogiste a una Holmes a un Kyler Murray pues a mí me ha ganado semanas solo solo la actuación de Kyler Murray la diferencia entre ellos y si sí, un tangible que te lo puede dar la misma cantidad de puntos es la consistencia. Es poder decir, no importa qué defensa están enfrentando, no importa qué receptores están healthy, vas a ponerlo y, y te va a dar suficientes puntos para ganar.
0: Sí, sin duda, sin duda. Y ya que estamos en este trades, me gustaría romper el, yo creo que la mentira más grande, el estigma más grande que hay en nuestra liga de que... Los trades que mando yo eh, son trades eh, malos. Quiero repasar los tres trades que he hecho este año y los trades que han hecho los, otro equip los otros equipos. Y ya me dirán ustedes si no son estos trades la definición de win-win eh, trades. ¿no? El primero fue con el equipo de Rubén, al que pre-draft le di a James Conner. Bueno, él me dio a James Conner y Chark por DeAndre Hopkins. Eh, James Conner tiene un promedio de 13.8 puntos lleva 70 puntos en la temporada y DJ Chark ha tenido lesiones evidentemente y malos partidos, ha estado más inconsistente pero su promedio es de 9 puntos ¿no? y eh, mientras el Bunch recibió a DeAndre Hopkins que es el receptor 7 y tiene 72 puntos o sea, Connor lleva 70 con bye week y Hopkins lleva 72 sin bye week. Este fue, en mi opinión, un trade donde ganaron los dos equipos sin duda. Yo quería un corredor y Rubén quería un elite receiver. Desde mi punto de vista es un win-win. No sé qué opinen ustedes.
1: Eh, definitivamente fue un win-win. O sea, de que es un trade justo, es un trade justo. Pero pues tienes que verlo... De, o sea, de otra forma, ¿no? Por ejemplo, un elite receiver, pues ahí lo tiene Rubén haciéndole muchísimos puntos toda la semana, y Chark, pues estuvo lesionado, de repente Gardner Minshew juega mal, o sea, ya sabes, y James Conner, aunque ha, ha, ha como que retomado un poquito su, su paso, cuando hiciste el trade, pues siempre está la duda de que si Snell iba a acabarle quitando el porque James Conner luego ha tenido problemas de salud y de injuries pues siempre quedaba la duda de que si Snell iba a acabar quitando el starting job más adelante, eh, tienen un muchísimo ahí gente que puede entrar, como el sistema ese de Mike Tomlin, cualquier corredor o receptor que entra siempre la va a armar entonces este de que fue un trade justo, fue un trade justo pero pues había muchas dudas entre Shark y Conner contra un surefire thing como de Andre Hopkins, bueno yo así lo veo, justo trade pero sí te arriesgaste. No te, no te fue mal. Eh, James Conner ha jugado bien, está healthy, gracias a Dios, ahorita, y va bien. Pero sí hubo un poco de riesgo de tu parte, yo digo.
0: Sí, sin duda. Yo creo que yo tomé todo el riesgo y uh, digo, nos ha resultado a los dos. Ha estado muy balanceado el trade.
2: Sí, creo que en retrospectiva sí es un win-win. Pero lo que a mí me impactó de ese trade, uno, fue que fue, creo, que a una hora de después del draft, o sea básicamente ya admitiendo que habías hecho un error grave en el draft lo cual se me hizo raro no sé si se te fue un running back tú mucho que querías o algo así, pero de repente al final te encontraste sin running backs y es lo que te fuerza a hacer este trade tan rápido y la otra es que creo que eso fue una señal, ¿no? el hecho de que pudieras hacer el trade tan rápido es porque por el name value de Hopkins, yo creo que le pudiste haber sacado más a Rubén Digo, no sé cómo fueron las negociaciones internas en el momento, pero a mí me parece que si te hubieras esperado un poco más, hubieras podido sacar más. De, de, como acabó saliendo, pues no importó. La verdad es que Running Backs eh, es más scarce el position y lo necesitaste definitivamente.
0: Sí, justamente por eso hice el trade, porque me acabé con corredores muy, muy bajos, Bell y, y Gurley, se me atoró ahí Hopkins, la neta no lo buscaba. Quería ahorrar esa lana para un corredor y me lo acabé llevando y tuve que ajustar on the fly. Eh, pero bueno, así Quizás es. Estas
2: era esperarte hasta week one, porque creo que week one tuvo una muy buena semana. O sea, creo que no lo vendiste a, a su highs Digo, no acabó importando, insisto, pero eso fue lo que me molestó en su momento.
0: Sí, digo, es que week one se me lastimó Bell, entonces ya digo, ya eso no hubieras, ¿no? Quién sabe qué hubiera pasado. Pero bueno, ahora o sea, es increíble. Ahora el, el dueño de, de ese equipo, de los Bunch, o sea, no sé qué se está fumando ahí últimamente o qué, qué pasa, pero ya perdió total objetividad de trades conmigo. Es increíble. Y, y díganme ustedes si esto se les hace justo. está pidiendo por DeAndre Hopkins a connor de regreso, que lleva los mismos puntos que Hopkins en menos partidos, y Aaron Rodgers. Por un receptor, cuando todos sabemos los cars que son los corredores. Es increíble, increíble.
1: Sí, siento que ya se acostumbró a estar haciendo trades con Stefan Porter. Exacto. Y entonces no ya, ya le cambió como su psyche y ya entra directo a las trade talks con ese mindset. No ya, Cuando antes es esta? daba más tu lugar.
2: ¿Qué es esta obsesión de ir por sus exnovias? O sea, ¿qué, qué le está pasando? ¿Para qué las tradea? Y luego quiere buscarlas de nuevo.
0: Bueno, tengo que hacer, yo sí no voy a mentir como otros en el podcast. Yo, yo o sea, yo busqué a Hopkins, no fue él buscando a Connor, pero no. pero no, o sea, está loco. Ya es como hablar con un señor de 69 años con, o sea, con cero paciencia, ves Y le dices, si hasta intentas counter argument, no te voy a bloquear, ya mejor aquí no, no me puedes poner de mal humor, que sea, o sea, ya lo perdimos. Es como un grumpy old man, es increíble. Increíble. Bueno, rápidamente.
1: Sí, es que ha tenido ha tenido buenos desempeños en los últimos años. Entonces siento que ya, ya no nos ve como threats y entonces quiere pues, sacar provecho en esos trades. Exacto,
0: exacto. Pasamos al siguiente trade rápidamente. Cooper Cup lo recibí de Keeples, 8.2 puntos de promedio. Y él recibió a CD Lamb y a su handcuff, Zach Moss, que pues, no ha jugado prácticamente la 10.5 puntos promedio eh, podrías decir que ganó él ese trade eh, pero los dos recibimos a jugadores que nos gustaban en nuestros equipos entonces pues win-win
2: y relevante el trade exacto, para
0: el final exacto. de la liga y bueno el siguiente trade pues ya lo hablamos el de Ridley solo el tiempo dirá cómo nos va ahí pero ahora comparemos eso con los trades con el de Miguel Watson, Thielen y Hyde por Melvin Gordon y Michael Gallup y esto me faltó en mi rant de los, de los dioses, no era tanto para los dioses bueno sí, dioses por favor hagan a los demás dueños más inteligentes no a todos evidentemente solo a algunos o sea, es increíble, ya había hecho el trade por CD Lamb y no había jugado a CD Lamb ninguna semana o sea, hizo el trade y lo tenía en su banca porque yo creo que pensaba... No, es muy atascado si juego con dos receptores de Dallas. Pero no sé qué le entró en la cabeza esa semana que dijo ¡No! Voy a dar los dos mejores jugadores de mi equipo por el tercer receptor y el más malo de Dallas. Y le regaló a Alan su handcuff y Watson que la ha roto desde que llegó a ese equipo y... Fieldan, que la, la, la ha roto siempre. O sea, no entiendo nada. Y todavía tienen lo del descargo de que mis trades son los robos. No puede ser.
2: Me sorprende que no haya ningún tipo de demanda ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos o, o algo así, porque la verdad es que esa violación en el trade estuvo gravísima. O sea, solo por el amor a, a, a la estrella eh, está dispuesta a dar las nalgas.
1: Yo es algo que nunca voy a entender, o sea, yo a mí el dueño de los Hungry Hippos siempre se me había hecho de los más inteligentes y de los más así estrategas en, en cuanto a la liga, siempre encontraba hidden value en algunas cosas, no sé, siempre se me había hecho un gran contrincante y eso que no ha tenido excelentes años los últimos pero este año sí, entre alinear a dos running backs de una ofensa que solo pasa, entre alinear al kicker, esto, o sea, siento que es hasta como mal juju, o sea, alinear al kicker, al tight end y a tres receptores de los Cowboys, siento que es mal juju porque el caldo, o sea, o, o lo tiene el kicker, o chance un partido de puros field goals, o chance un partido de puro running back, o sea, siento que tener a tantos... De tu mismo equipo Solo estás jalando a que les vaya bien chance a uno Y los otros más se queden con Un reception por 10 yardas O, o, o con tres puntos de extra points Sus kickers, o sea, siento que nada más Hasta la dinámica de su propio equipo está Muy rara este año Y, y pues sí, sí ese trade estuvo Muy chitoso, pero Ya él sabrá cómo le va esta temporada Siento que es un pretender Más que un contender, con todo el que su récord Está este Creo que 50-50
2: Sí, va 3-3, pierde feo esta semana, pero la verdad es que, que está más que vivo. Creo que de su dificultad va a saber a quién startear semana con semana justo por estar tan stacked en, en Buffalo y, y, y Dallas.
0: Sí, no, increíble, increíble. Bueno, pasemos a, ya estamos casi a la mitad de la temporada regular de, Play, de Fantasy. Vamos a entrar al segmento de Contenders o Pretenders traído a ustedes por Let's Fear. Eh, así que yo les voy a decir un equipo y ustedes me van a decir si les parece contender o pretender eh, y pronostiquen el récord con el que acaba la temporada regular. Empiezo contigo, Pablo. Eh, empezamos con Crocs. De momento cuatro Los. líderes de la división.
2: Líderes de la división, empatado con Rubik's, Kubik's y con las fieras fiacadoras No, Rubik's va 3-3. Ah, va 3-3, una disculpa. Eh, pues ha ganado cuatro victorias, muy respetables. La verdad es que con King Henry co co como líder eh, en su equipo, creo que le puede ganar a cualquiera. O sea, la verdad, Josh Alden también dando muy buenos puntos. Eh, y, y George Kittle, no, básicamente esos tres jugadores que, que, que le dan una estructura muy fuerte sus columnas vertebrales pero de, aparte de eso no hay mucho creo que receptores en realidad no hay DJ Moore ha tenido un, una temporada mala en general solo una semana por ahí con buenos puntos y, y no tiene nada de depth entonces creo que va a aguantar hasta que aguanten las piernas de King Henry. ¿Pasa playoffs, sí o no? Sí, pasa a playoffs.
1: Venga. Eh, sí. Yo también creo que los crocs son este contenders. Obviamente estoy de acuerdo con todo lo que dijo Pablo. Y aparte, ya le va a regresar Michael Thomas al mix. Entonces ya tiene a Derrick Henry, Josh Allen, tiene a Kittle, que Kittle se puede dejar ir como tight desde lo más seguro que puedes tener. Digo, ahorita en el estado de San Francisco. Poco menos, pero bueno, no pierdes nada con Kittle, Michael Thomas. O sea, es un equipo que sí no tiene mucho depth, sí también de repente hace unas alineaciones muy locas de, de tres, tres fardos ahí de del waiver wire, de repente alinea Antonio Gibson y otro par de fardos ahí de titulares. No sé, en una pero mala a veces salida, le
2: sale, a veces pero le a veces sale. sale. El año
1: pasado me acuerdo, sacó a Kenyon Drake cuando acaba
2: de tradear Arizona, y por él me ganó.
1: Sí, sí, sí. O, o sea, sus movimientos también es otro de los que los Fantasy gods lo tienen. Luego a línea, dos tight ends de Flex. Tiene como tres tight ends en su locker room. Alinea a línea Gesiki de Flex y a Kittle de tight end. No sé. Tiene unas estrategias medio, medio raras, pero le han funcionado y yo creo que sí llega a playoffs.
0: Venga, Gus. Eh, siguiente equipo, Fieras. O sea, analízame a las Fieras. No, no le pregunto a Fieras.
1: Las fieras, pues, este, gran, gran equipo, la verdad, todo lo que hemos comentado, todo este podcast, le hemos echado muchas positives, este, ha logrado salir adelante en, ante todo el relajo y todo el desmadre de la temporada, me gusta mucho su equipo, Joe Mixon siento que va a, a ir mejorando a Covario la temporada, va, va a ser un poquito menos, este, volátil, Kyler Murray es un stud QB, gran, gran elección, Tyreek Hill, Andrews de tight end es otra garantía. Tiene muchísimo depth, incluyendo hasta en coreback. Siempre puede meter a Cam Newton para, para el bye week de Kyler Murray o demás. Sí, todavía no tiene bye week, ¿verdad? Sí. Entonces este también me gusta mucho y también lo considero un contender.
0: Venga. Eh, ¿Tú cómo lo sí, ves, CQ? Yo sí, definitivamente contender y creo que va a estar en playoffs, pero creo que se le va a complicar un poco cuando se acabe el chistecito de Mike David eh, puede ser en un par de semanas porque se va a quedar con Mixon y, y pues Swift ahí en comedy. entonces vamos a ver cómo, cómo pasa esa tormenta, pero va a estar en playo sin duda eh, siguiente equipo vamos con el Bunch ¿qué opinas eh, Fieras? ¿Contender o Pretender en 30 segundos?
2: el bunch con 3-3 con en la división la verdad es que no, 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 no tiene QB eh, los running backs son dudosos en parte David Johnson ha sido inconsistente empezó muy bien la temporada luego ha decaído y la fortaleza es, está en sus receivers eh, en Galladay y, y DeAndre Hopkins que, que si bien de DeAndre Hopkins no le pudo dar la victoria esta última semana eh pues Odell Beckham Jr. bajó muchísimo, Tyler Higby ya es droppable en mi opinión Mel Sander bastante malo y ahorita lastimado, Andy Dalton no sé por qué lo agarró o sea, aparentemente se le olvidó de su, pues, la mayoría de su carrera donde ha sido una nada y, y Dalton Cook lastimado, entonces la verdad es que siento que está justo on the edge me voy más porque si sí pasa playoffs barely ...porque va a regresar David Cook... ...y ya con David Cook sí tiene equipo...
0: ...venga... Eh, ...siguiente equipo soy yo... ...los Quails... Eh, Gus te paso el análisis... ...pretender o contender...
1: ...a ver a los Quails... ...pues has tenido un rough start... ...como también llevamos comentando todo el podcast... ...de tu mala suerte... ...y pobre ti con tantos puntos en contra... ...entonces yo siento que ese record está un poquito... ...o sea 2-4... ...yo creo que podrías ir mucho mejor... Eh, Todd Gurley no me encanta, pero bueno, James Robinson, yo creo que ha sido el waiver wire ad del año. Uh, se ha mantenido constante en una ofensa y en un equipo que pues, no es tan bueno. Davante Adams eventualmente va a regresar a su, su performance. Ya tienes a Ridley, gracias al trade de hoy. Tu, tu dupla de Mahomes a Kelsey es muy buena. Connor de Flex. O sea, yo siento que. Eh, y y Levy Bell falta ver qué rol toma en, en Kansas City. Obviamente, todavía tienes algunos. Vicks ahí de nostalgia como Ty, T.Y. Hilton y Jerry Judy que yo digo, bueno, T.Y. Hilton podría ser el receptor más muerto de este año, pero ahí lo sigues teniendo por, te da nostalgia tener ese name value, pero de ahí en fuera tu única debilidad yo diría que es Todd Gurley puede alentarse mucho en la temporada, pero bueno, ahí va y siento que sí, eres contender y también siento que pasa playoffs
0: Olé, gracias y por último, de esta división tenemos a Concussion. ¿Qué opinas de ellos, Fias? ¿Contenders o Pretenders?
2: Pretenders. Creo que sus lesiones los afectado mucho en los primeros partidos de la temporada. Hasta ahorita que ya regresó Chris Godwin en teoría y Julio Jones que tuvo una buena semana. D.K. Metcalf. O sea, tiene el equipo, pero la verdad es que un 1-5 one, one record might just be too late.
0: Venga, yo estoy de acuerdo. Creo que tiene sólido equipo, pero no le va a alcanzar para remontar esa, ese 1-5. Eh, sí, digo
1: sólido equipo entre, comida, entre comillas. Su starting running back es Devin sí, Henders. Exacto. Sí, no, Devin tiene Henders.
0: Corredor. no tiene corredor. Y pasamos a, las, a la siguiente división. Eh, Gus, ¿qué opinas de Kunzwa? 2-4, contender o pretender.
1: Kun Squad, on paper, tiene buen equipo, pero pues también entre las injuries y todo lo que ha pasado, ahorita, pues, Camara obviamente te puede ganar cualquier semana, pero pues entre que trae su 2-4 record, eh, Dix es muy inconsistente, Cup también no creo que lo ayude mucho, Dallas Gordon sigue en IR y sí y está alineado de su tight end, no sé, yo siento que. Puede que gane algunos partidos difíciles porque le regresa Nick Chubb eventualmente, pero este, no pasa a playoffs. Yo creo que es pretender. De ese récord de 2-4 y las semanas difíciles todavía se le vienen con algunos jugadores claves en injured reserve. Yo creo que no llega a los playoffs.
0: Venga. Siguiente equipo, Hungry hippos y si lo voy a tomar yo, lo veo como un pretender absoluto. Su récord de 3-3 no refleja nada. Es el equipo que menos puntos ha hecho y por, por bastante, eh, por 30 puntos me parece con, con el noveno equipo que menos puntos ha hecho, y trae, como ya sabemos, a Dallas y a Buffalo, y prácticamente nada más. Entonces, creo que ese trade que hizo le va a salir muy caro, y lo veo absolutamente fuera de playoffs, y peleando último lugar. Siguiente equipo, Comeback Kings, ¿qué opinas de ellos, fieras?
2: Pues como ya vimos los otros equipos, creo que cuatro equipos pasan de la otra división de la, de la nuestra y, y de la otra entonces serían solo dos. Y, y Combat Kings está justo eh, en ese borderline para pelearse el pase por parte de esa división. Creo que su three-headed monster acabó siendo medio de papel y, y ha tenido muchos problemas. Más mame que que acción on the field, como ha sido costumbre con Alan Spindle. Pero, pues, las piezas sí las tiene. Un poco de suerte podría llegar, pero por ahorita diría pretender.
0: Perfecto. Pasamos a el equipo de José, Greatest Attention Ws. ¿Qué opinas, Watch? 4-2, a pesar de lesiones.
1: Otro equipo que muy parecido a al de las fieras, ha logrado mantenerse con un gran récord, empatado en primer lugar conmigo en la división, a pesar de unas tremendas injuries. Y este yo creo que si ya le regresa la 100 semana, no está la que sigue McCaffrey, eh, lo eventualmente regresa, Jefferson sigue prendiéndola, junto con AJ Brown y este... Y, Mike Evans, que también se este, mantenga healthy, yo creo que sí podía llegar a colarse a playoffs. Dos equipos de esta división que se colarían a playoffs, yo creo que podemos ser él y yo, siendo honestos. Sí. Porque si logró mantenerse así en, en los tiempos difíciles, yo creo que cuando sus, sus, sus injuries regresen a estar en forma, yo creo que tiene buen equipo. De acuerdo. Yo los
0: veo a él y a ti como contenders, sin duda, eh, ya pasando a tu equipo, traes ah, Probablemente tres de los mejores corredores de la liga. Eh, se va a complicar un poco con Hunt cuando regrese Chubb. Pero con esos tres y Russell Wilson tiene suficiente para competir. Chase Claypool me fue, fue un gran pick-up. Pero definitivamente creo que te, te urge ayuda en los receivers. Eh, pero Nada
2: más, opinando un poco de The Greatest Extension Horn, eh, el equipo de José... Eh, Estuve hablando con él y su novia de la experiencia un poco behind the music del video que tuvo que hacer por quedar en último lugar, donde tuvo que interpretar a la mismísima Britney Spears en su prime. Y fuera de lo chistoso que estuvo el video, creo que para él sí fue traumático y la estrategia para el draft como nos, nos dijo fue no quedar en último lugar. Y la verdad es que creo que ese primer objetivo ya lo cumplió y a partir de ahorita pues sky's the limit.
0: Sí, sin duda, sin duda, hacer ese video te, te cambia, dice eh, Bueno, vamos a cerrar el podcast de esta semana con un Bold Prediction de cada quien eh, Quiero que me, me avienten algo que nos va a sorprender, qué va a pasar este fin de semana, si no es Bold, no la quiero escuchar
1: ¿Bold Prediction de la Liga o de la NFL?
0: No, puede ser de la Liga o de un jugador en específico, de lo que tú quieras
1: Ok Si quieren, empiecen ustedes
0: Órale, empiezo yo. Eh, esta semana la dupla Rogers de Bonte Adams va a superar combinados los 60 puntos. Y van a ser obviamente los top scoring QBs y receivers.
1: Está bien. Muy increíble. ¿no? Me Puede gusta, pasar.
0: Me gusta el matchup contra Houston. Creo que van a venir con ganas de probar algo Después del debacle, de la debacle la semana pasada contra Tampa.
1: Yo mi bold prediction es que los Hungry Hippos esta semana no pasan de 50 puntos en total de todo su equipo. Y 50, me, creo que me estoy viendo generoso, igual y no pasan de 30 y rompen el récord de Low Scoring Team de la historia. Esa sería mi bold prediction de semana. Yo cambiaría tu
0: bold prediction a bold prediction. Los hipos pasan de 35 puntos
1: esta semana. Sí y eso que voy contra dónde estarían las altas y bajas entonces. Sí. Y eso que voy contra él esta semana y por la suerte que he tenido con los Gods, capaz que hace 150 puntos, se meten 7 touchdowns entre Zach Moss y Devin Singletary y este y cada receiver de los Cowboys tiene 100 yardas y un touchdown, ¿no? Con la con el cariño que me han tirado los Gods cuando me pongo un poco altanero con mis predictions, pero bueno, por eso es bold. Estoy ahí Venga. aventándome.
0: Venga. Go, por último, danos la tuya y despídenos del podcast de esta semana.
2: Pues mi bold prediction es que los concussions ilen su segunda victoria en la temporada. A pesar de ir contra los super crocs, Matt Ryan, Metcalf y sus otros receptores le van a dar la victoria.
0: Buenísimo, perfecto. Pues muy viable. Una semana más, una semana más de Moff Fantástico. Aquí estamos. Watch, go, seek you for you. Eh, espero no estar aquí solo como invitado la siguiente semana, si es, que, si es que los dioses del fantasy lo permiten. Así que saludos a todos y nos vemos. Éxito, que no haya lesiones.
1: Gracias a todos, saludos ahí a todos, nuestra, a toda nuestra audiencia que va creciendo poco a poco, ya los patrocinadores nos empiezan a buscar y demás, esto, esto va a seguir creciendo y este gracias a ustedes por acompañarme de, de Low Score, mi inauguración en el podcast, les agradezco y ya, suerte a todos.